0: 2024年1月13日下午 21:09 分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是周周，我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。本周，呃，最大的事情当然是 CES 了。本周 CES 2024从开幕到闭幕，很多厂商在上面发布了许多稀奇古怪的产品。尤其是今年是 AI 年嘛，所以说有大量的产品，甚至像什么自行车，像什么水槽什么的，都会借助这个 AI 的这个概念去做所谓的 AI 产品
1: 。AI 加当年的互联网加，现在变成 AI 加了
0: ，是这样的。然后那我们来看一看 CES 2 0二四，我选出来的一些我觉得比较有意思的产品。呃，排名的话不分先后，好吧，不分先后。首先，第一个东西呢是 MSI 的新掌机，叫做 Claw， 爪子 Claw。这个掌机呢，它是一个新的 Windows 掌机。应该说，现在各个各个厂家他们做 Windows 掌机还是相当的热情啊。对，你看，华硕做了 LG Ally， 对吧？联想做了那个什么呃 Lenovo l e g e n d Go, Go 啊，然后像包括 Steam Deck， 包括其他专门做 PC 掌机的，也比如说有那个。叫什么？阿亚利哦，嗯，就是那一些也都有，应该说这个市场非常的活跃，对，呃，然后我们来看一看这个掌机吧 ，M S I 微星的这个新的掌机，它有一个七英寸的 1080P 一百二十赫兹显示屏， 7 9 9美元的配置，有十六 G B 内存，最多和一 G B 和一 T B 的 P C I E 存储空间，呃，然后它。最大的特色是，它是配备了英特尔的酷睿 Ultra 芯片
1: ，刚发布的那款。
0: 对，呃，因为现在应该说几乎所有的 PC 掌机用的都是 AMD 的芯片。你看 ，Steam Deck 它不是找 AMD 去定制的那个梵高 APU 吗？然后像其他的，像什么 ROG Ally， 它用的是 Z1 和 Z1 Extreme， 其实就是七八四零 HS， 对吧？用的都是 AMD 的芯片，那主要原因呢？主要是 AMD 它的 CPU 性能不错，对吧？基本上和 Intel 差不多，然后它的核显比较强。AMD 的7 8 0 M 核显在一直以来都是比较强的，在酷睿的 Ultra 出来之前，应该是呃刨去苹果的 M 系列芯片以外，剩下的这些 X86 芯片里面，呃性能最强的核显了。但是酷睿 Ultra 改变了这一切。或者奥 a 的这个 GPU 相当的强啊，哪怕是112十 EU 的残血版本，也能比有时候可以达到7 8 0 M 的 150% 的性能，相当的生猛。然后 MSI 是第一家采用英特尔呃 Intel 的这个 CPU 或者呃和集成的 GPU 的这么一个厂家，还是挺有意思的。你想，而且 Intel 的这个呃它的能效比也还不赖。所以说这个掌机呢，应该说还是值得期待的。只不过现在在 CES 展出的这个版本啊，它是一个工程样机，它处在比较早期的阶段。我看一些媒体去试玩了一下，然后发现游戏非常的卡。<笑>对，像像一些比如什么《刺客信条》什么的，只能跑到二十几帧，那这显然是不太能接受的，并且显然没有发挥出来酷睿 Ultra 的真正性能
1: 。进
0: ，但是呢，这些媒体能摸到啊，能摸到。它确实正在做，已经做出来了一个样机。这个东西呢，我感觉对我来说，它比较大的一个遗憾就是，它的这个显示屏虽然说七英寸，嗯，尺寸还不赖吧，正常。然后一零八零 P， 一百二十赫兹高刷，但是它是一个 IPS 屏幕，它它不是 OLED。我发现啊，这个掌机还是挺需要 OLED 的，因为它能够让你的这个。
1: 还有好的一个是 HDR 效果
0: ，一个是续航。HDR 呢是一方面，我觉得更主要的是增强画面的对比度嘛。就我这两天在玩 P 5和 P 4这个游这些游戏呢，这两个游戏它有一个特点，就是它会使用大量的黑色的 UI 元素。然后如果你用 OLED 的话，那这个对比度就会高很多，看起来会很舒服。如果是 LCD 屏幕的话，那这个画面的层次感一下子就不太行。所以说。呃，在比如说像在 Switch 上玩，其实还不赖。为什么？因为它有 OLED 的屏幕。然后这个微星这个掌机比较遗憾的就是它仍然使用了 IPS 屏幕。再比如说，哎，再比如说 Steam 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 Deck， 它最近也推出了 OLED 的版本啊。哇，这个 OLED 真的是，呃，我觉得是掌机可能是必备的。如果我购买的话，我肯定会购买一个有 OLED 屏幕的掌机。不过我现在还在犹豫，我现在比较我我个人的话，比较倾向于 Steam Deck OLED， 主要是因为它是有 Steam OS 系统嘛。然后如果你因为 Windows 桌机，它最大的问题其实就是 Windows，Windows Windows 作为一个掌机系统存在很多很多的问题，比如说你没有键盘，然后 Windows 有时候又不给你一个软键盘弹出来，这个时候你就抓瞎了，对吧？会有这样乱七八各种各样的问题。像 Steam OS 的话，还是更适合掌机的操作系统。我个人是比较倾向于这个的。那这是 MSI 的新掌机 Clone， 然后下面一个是，还有一个下面一个事情是 AMD 也在 CES 上发布了他们的新显卡 Radeon RX 7 6 0 0 XT， 售价329美元，是一个怎么说入门的呃甜品卡，但是。它配备了1 6 GB 显存，像这种呃怎么说入门显卡还是第一次配备1 6 GB 这么大的显存，呃，这个大显存呢，我感觉还是挺有必要的，因为现在很多呃生成式 AI 的应用，比如说你跑个 Stable Diffusion 或者你本地跑一个 l a m a 2， 那么你这个就很需要这个1 6 GB 的显存、呃，当然你也只能跑一些小模型，但无论如何你这个。大显存还是很必要的，在这个 A I G C 的时代，对不对？是、嗯。然后它是第一张做到1 6 G 显存的甜品卡，应该说还挺不赖的。你看它售价 329， 那和人民币2357差不多， 2 3 0 0 2400左右，这个价位你能你能买到1 6 G B 显存，还不赖吧？哎，我记得之前那个什么 3060， 中运版的 3060， 之所以大家还比较喜欢，就是因为。它虽然性能差，但是它有1 2 GB 显存，那这有1 6 GB 呢，虽然是 AMD 的芯片就是了。嗯，然后英伟达也在 CES 2024上发布了新显卡，是4070 Super， 售价699美元和4080 Super， 售价999美元。其中4070 Super， 英伟达说它的性能已经超越了 3090， 然后4080 Super 那自然和你想的一样，在性能是介于。4080和4090之间，不过，呃，我觉得，尤其是在国内啊、哦，因为国内不是有一个没有4090嘛，国内是变成了4 0 9 0 D， 然后4 0 9 0 D 又比4090低百分之的性能，那这么里外里，当然了， 4 0 9 0 D 还是比4080强， 4 0 8 0 Super 强，但是呢，我感觉好像这是一个更值得的选择。但是4080 Super 的问题就是它只有1 6 GB 显存，它也只有1 6 GB 显存。那跑一些生成式 AI 的任务呢？当然可以跑，但是可能会比较费力，
1: 还是还是有明显的界限的
0: 。对， 4 0 9 0的2 4 GB 也说不上够用就是了、嗯。哦，说起来这个，但
1: 是,但是你只能你消费金只能买到这么这个程度的显存了。哎，说起来这个，今天我看到了一个贼离谱的截图
0: ，一个照片，就是有人改改出来了一张。九十六 GB 显存的三零九零
1: 啊，对，你自己改的
0: 。当然，这得修改驱动，然后你得重新焊芯片什么的。但是它改出来了九十六 GB 的显存
1: ，哇，有点牛逼，造福消，造福人类
0: 啊，造福人类。呃，我之前是看到一个改成四十八 GB 的，我那时候我想我操，然后现在已经改成九十六 GB 了，我说我操，哇，<笑>对
1: ，这个确实很很牛啊，对。英伟达不给我们自己造
0: ，自己造对吧？自己动手丰衣足食。你得说英伟达这个显存给的那可比 AMD 勾门多了,扣了。你看人家 AMD 对吧？入门级显卡都有十六 GB 显存了。当然 AMD 这方面倒也不是什么完美的，它过你看，如果你溯及过往的话，那它其实也有类似的很多这种情况了。只不过这一次它做的确实不错，嗯、值得点赞。嗯 AMD、显
1: 卡的这个起步。显存都应应该挺长时间了吧？都比 NVIDIA 高
0: ，是这样的，是这样的
1: ，这个竞争点一个竞争点，
0: 是的。而且 AMD 的显卡现在也可以跑很多深度学习应用，就比如说同在 Windows 上，你可以通过微软的那个什么 DX， 嗯、呃、，DX， 呃，就是它有微软做了一个库，它可以使用 Direct X 来跑 PyTorch 的 c u 应用。这样，任何显卡，包括 AMD 和 Intel 的核显，都可以跑呃这个 CUDA 加速的应用。M 芯片可以吗？呃，当然也是可以的。理论也是，当然也是，当然也是可以的。呃，不不，当然不行，当然不行。它是 DirectX 啊 ，M 芯片怎么可能跑 DirectX？、Oh. 它又不是 Vulkan 对吧？呃，微软是搞了这么一个东西，只不过那个项目呢，比较大的问题就是它支持的 PureTouch 版本并没有特别新。像我之前在。p i e Touch 最新版本是 1.18 的时候，我去看它的版本才支持到 1.11 还是 1.13 呃，还是比较老的。好，然后下面一个事情是 WiFi 7的标准正式发布了。我看 l i n u x 和一些 l i n u x 测试了一下，然后 WiFi 7设备的实际的上传下载速度可以达到三0兆每秒，三千兆， 3 0 0 0 m a b i t per second， 3,000。这现在 WiFi 六的话，我用下来感觉一千兆不到啊，差不多能最多能跑到6 0 0到0 0兆。如果是 WiFi 六 E 的话，可以跑到 1,600。然后 WiFi 7可以跑到 3,000， 非常的夸张，我觉得利好 VR。然后 WiFi 7呢，也是支持6 G 赫兹频段，和 WiFi 六 E 一样，不过这就让我比较担心国内的 WiFi 7设备了。因为国内众所周知是不能使用这个6 G 赫兹频段的，但是这当然6 G 赫兹频段本身其实也有一些问题，就是因为它的频率呢比5 G 赫兹还要高，这这就导致它的信号衰减比5 G 赫兹 WiFi 还要更严重，所以说可能你隔一道墙或上个厕所，你的 WiFi 6 G 赫兹连不上了。所以为了解决这个问题 ，WiFi 7它实际上还带来了另外一个改进。就是它现在可以把 2.4G、5G 和 6G 赫兹的信号给统一在一起，然后设备呢，你只要连着一个 WiFi， 那么它就可以根据呃你的设备的离路由器的信号质量来选择最快的那一条。这听上去和现在已有的这个什么 2.4G 和 5G 赫兹双频合一听起来有点像，只不过但是呃 WiFi 7的这个是 WiFi 联盟他们的标准
1: ，官方做的。对，那些是路由器厂商自己加的功能
0: ，呃，我不是特别了解了。哦、嗯，然后 WiFi 七设备现在其实还挺多的，因为现在这些厂商啊，他们支持 WiFi 七非常的积极，所以在 WiFi 七的标准正式发布之前，实际上已经有草案了，所以厂商们已经根据草案制造了相应的设备。现在标准正式发布之后，只需要一个 OTA 更新，这些设备就可以支持 WiFi 七了。就比如说八阵 2， 比如说骁龙八阵2和八阵 3， 他们都是支持 WiFi 7的，所以这么个情况 ，WiFi 7已经可以用，并且许许多包括一些比较新的笔记本电脑也已经支持 WiFi 7
1: 了。嗯，好快呀 ，WiFi 6都还没有普及
0: 。<笑>是这样的，怎么说呢？这感觉这毕竟无可奈何嘛，你得去买新设备嘛、嗯。那就是有大部分人其实你你让他去用个 WiFi 四，对吧？对吧？其实也不见得用得出来区别了，所以说，呃，他们他们大多数人也没有这个动力去更新新的 WiFi 设备。实际上，如果你说如果你论速率的话，我感觉 WiFi 6和 WiFi 6 E 这个八百兆到一千六的这个速率，我觉得已经很够用了。大部分人的家庭，他们可能内网都还支持不了二点五 G 呢，所以说更何论这个超过一千兆的速度对吧？然后下面一个事情是我看到联想推出了一台 Android 和 Windows 二合一电脑，这个电脑很神奇，它是一个呃，它是一个平板，然后底下有一个呃磁吸方式连接的底座，它内置了一个骁龙八正一芯片和一个酷睿 Ultra 芯片
1: ，这么做的呀
0: ？对，双系统同时运行，然后键盘上有一个按钮，有一个键。你按一下就可以在两个设两个系统之间来回切换
1: ，啊、对，那岂不是那岂不是两个系统同时在运行？是的，耗电量应该很恐怖吧
0: ？呃，那是这样的、嗯，可以想象，可以想象。然后你还可以把其中一个系统给镜像到另一个系统中去，作为一个视频源，啊，对，<笑>双系统，挺有意思的，双系统，安卓和 Windows 双系统，
1: 嗯。然后双系统，小米之前也做过，嗯、小米平板好像是小米平板二吧，但是它当时用的是那个英伟达的芯片，然后它就可以支持，它既可以装安卓也可以装 Windows， 但是呃，但是它只能够，就是你两个系统不能同时运行，你必须关，你必须重启来选择你要运行的是哪个系统
0: ，对，这才是正常的逻辑嘛。你重启，重新去选择你需要的系统，对吧？嗯、这个是重新引导
1: 之前定义的双系统的意思，都是这个意思。重新引导
0: ，联想这个是真正的同时运的同时运行的双系统，一台
1: 机器上运行两个系，统、嗯，同时运行两个系统。对
0: ，我是头一次见
1: ，太神奇了。
0: 对，这个想它还可以，它呃，这个电脑它还分成底座和平板两个部分，平板的部分可以单独拎出来，这个概念有点像是之前微软做的 Surface Book。就不是 Surface Laptop， 是 Surface Book。那 Surface Book 也是，就是它底座里面集成了一个独显，然后你插平板插上去就可以使用独显，拿下来就是一个平板，拿下来就是一个 Surface
1: 。那它的底座有集成什么吗
0: ？它的底座的话，我看好像是集主要是集成了键盘、触摸板，还有电池什么的。啊、哦嗯，实际上，微软的 Surface Book 销量并不好、嗯，因为这个东西。呃，微软的 Surface Book 呢，它是想要同时做笔电和平板，但是两个都没做好。作为笔电，它续航很差；呃，作为笔电，它又大又重，并且性能也不是很好。呃，然后作为一个平板，它的续航特别的短，嗯、不到两个小时的续航，嗯，也很难拿它当一个真正的平板用，而且很重
1: 。我不敢想象，我不敢想象那个 Surface Book， 呃，那个。呃，那那,那个是 Surface Studio 吧？就是有独立显卡的那个 Surface Book 已经停掉的产品线。哦，不是 ，Surface Studio、呃、是那个台式、哦，是那个一体机啊，不是 Studio， 对、啊、是哦，那应该就是那个 Surface Book，
0: 对，并且它的这个，不敢
1: 想它它会有多难用，<笑>因为我现在就在用这个双显卡的机器，一个核显，一个独一个英伟达的独显。它我我不需要来回，我不需要拆，它就已经够折磨我的了。那它现在还来回来回来回拔插
0: ，对，拔插又是它的另外一个大的痛点，非常痛。对 Windows 来台这个，因为这个问
1: 题太大了
0: 。因为如果你的软件有一些软件它运行在 N 卡上，它就不允许把它拔出来。哦，你看，因为它的平板的部分只有极限，所以说你要拔出来的话，的就必须，对你得。好、啊、像我我可以转移的，嗯，我记得是他说得要退出所那些使用 N 卡的软件，然后才可以拔出来，并且这个弹出的过程呢也很缓慢，你得等个呃七八秒才能它才能弹出来
1: 。对，嗯，我不敢想象这听起来这么丢脸、啊，拔上拔出来是平板，插上去是高性能笔电，我不敢想象这能这该有多难用
0: 。是的，所以说这是一个微软已经停掉了的产品线。我还是有期待，它如果能出一个第三代，<笑>多有意思啊！这个这个这种这个设备
1: ，Windows 还还在努力
0: 。然后联想，它还推出了 ThinkPad 系列的一大堆更新机型，其中有一款笔电成功吸引到了我的注意，它的名字非常长，我给大家念一下 ：Lenovo ThinkBook 14 Z6 加 I 加是我。我之所以注意到它，是因为我发现它是可能是世界上第一个使用复数命名的啊命名的笔记本电脑。复数就是实数、虚数、复数的那个复数，一个实数和一个虚数写在一起就是一个复数。它是第一个命名它第一个编号在复平面上的笔记本电脑，我觉得还是挺有意思的。<笑>你看六加 i 嘛，对吧？六加 i。<笑>然后，三星在 CES 上还发布了一个 Micro LED 的透明显示屏。Micro LED， 这个透明显示屏相比其他的现有的、已经有的这些透明显示屏，最大的特点就是特别透，它的透明度明显要提升了。呃、然后其实实际上不只是三星啊，呃 ，LG 也在 CES 上发布了他们的 OLED 的透明显电视机。然后它的那个透明的效果呢，就不如三星这个。但是啊，但是三星这个呢，基本上只是给大家看一看，作为一个概念产品存在。而 LG 的那个呢，是真的准备量产的，这就是区别，对吧 ？Micro LED 的这个透明效果确实非常棒。我看它展示了一些使用场景，就比如说在鱼缸装在鱼缸的侧面，然后在鱼缸上显示一些鱼。<笑>
1: 爱国养鱼<笑>啊
0: ，呃，非常的有意思。这个东西呢，它的使用场景可能主要是一些，比如说商超，或者你是一个高想彰显自己高大上身份的公司，你摆一个这玩意儿，后面再摆一个你的产品，哇，这炫酷到爆，客户看了直连连高潮。哈哈哈！哈，哈哈。华硕也在 CS 上发布了他们新的嗯、呃、怪异笔电。这个笔电呢，它有两块两块屏幕。之前的华硕已经做了很多双屏的电脑，有的是那个折叠屏的，所谓的折叠屏笔电，一块屏幕你可以折成折起来，跟手机的折叠屏是一个道理。但是那个呢，价格非常贵，三千美元起，并且呢，折叠屏的话它也会有寿命问题，然后也会有折痕的问题，然后所以说呃，并没有获得广泛的这个接受。后来呢，华硕推出了一个更切实际的版本，它是一个普通的笔电，但是在键盘区域呢，它把这个触控板往它把这个键盘往下移，在这个这里面？什么 C 面？就是键盘这一面啊，它的上半部分给做了半块的显示屏，然后是这么一个形态。然后这一次呢，它更进一步，是这个这个什么 B 面是一个显示屏。然后 C 面呢也是一个完整尺寸的显示屏，真正的双屏。至于键盘和触摸板，它是一个，呃，它是可以，比如说你放把键盘、触摸板的这一块儿，你给放到 C 面上，它就变成了一个普通笔电的样子。你拿下来，它就会通过蓝牙连接，然后变成一个双屏的笔电
1: 。哎，这不是之前联想发过的那个，感觉逻辑一样。对，但是联想那个呢是。折叠屏的事情，不是折叠屏，它也是双屏、嗯，上面一个屏，下面一个屏，然后两个合起来就是一个普通的笔电。但是你，但是它它有个套子，它的套子就是，呃，可以帮助你随时带着键盘的意思、嗯。然后它的键盘也可以取下来，再放到屏幕上，下半部分变成触控板，上半部分是你的实体键盘，嗯、也可以用虚拟键盘，感觉逻辑是一样的
0: 。确实
1: ，华硕
0: 他们还说。想就是这个这个键盘呢，当你放在 C 面上的时候，它是通过触点物理连接的；拿下来的时候是通过蓝牙连接的。然后华硕还说，做这个事情呢并不容易，就是实现这个屏幕
1: 上面怎么加触点呢
0: ？它的边,边框上，嗯，边框上，对，然后这个键盘的键盘的部分还会和 C 面内置的磁铁相吻合，然后放上去就会固定得牢牢的。对。这么一个东西
1: ，磁铁固定，但我不知道它是不是触点连接。
0: 嗯,嗯，就这个东西看着很有意思。你想，这个东西现在是一千五百美元起，尽管呢还是比较贵，但是已经比三千美元要便宜很多了，并且如果带着它，对吧？你去开会的时候一坐，咣当两个显示器
1: ，而且它有另一种，一看就不打算听讲，听开会的人讲话<笑><笑>他。它它其实也可以当成一个开会神器。你把它的另一种场景，就是把另一面。给折下来，形成一个拱形啊！他们管这个叫帐篷模式。帐篷，名<笑>字可以。嗯嗯、呃，这样就这样就可以让客户和你看到一样的画面了
0: 。是这样的。这么一个双屏笔记本，得说华硕还是，呃，怎么说，挺挺挺能整这样的活的。现在笔电市场基本上很难看到像这样的创新设计。阻
1: 止这些厂商。进行各种各样创新的最大问题是 Windows， 确实，确实，这个感觉还好，两个屏幕大小一样，那 Windows 把它当成呃一个新的屏就可以了。那像之前的那种搞一个副屏，搞一个小长条型的屏，我也不敢想象 Windows 会把它变得有多难用。华硕之前还搞过一个活
0: 他把触摸板的部分做成了一个屏幕，触摸屏
1: 。哦，我联想也搞过一个骚操作。在屏幕的右半部分加一个手机大小的屏幕，键盘吧，在键盘的右边，对，就是 C 面的右、嗯、右侧加一个手机大小的屏幕，我不敢想象和 Windows 结合起来该有多难
0: 用，<笑>是这样的，怎么说？微软说我必拖后腿，<笑>好，那么以上就是关于 CES 的新闻了，但是还有一个厂商，它尽管。没有出现在 CES 上，但是却是 CES 上最靓的仔，它就是苹果
1: 但是。但是 CES 上处处都传着它的传闻，对
0: ，它就是苹果 Vision Pro。Vision Pro 现在终于有明确的发售日期了，在1月，它会在1月19号，呃，太平洋时间下午5点，呃，一月29号， 19号， 19号，对的，对着的哦，行。1月19号下午太太平洋时间下午5点开始预售，北京时间的话，相当于是一月二十号的上午9点，然后它将会在2月2日正式开售，正式开售在美国和加拿大好像是，呃，好没有加拿大，没有加拿大，它苹果会说会有第一批国家，第一批其他的国家，包括加拿大、中国和其他的一些国家。会也会很快就会有 Vision Pro
1: 发售，晚些时候发售
0: ，对，非常的期待，非常的期待。国行竞价的话，我估我估计应该会是，比如说 34,999 之类的。嗯， Vision Pro 呢，它我们对他知道的还是非常的少。目前有尝试过他的人，其实已经有一些了，但是呢，受限于保密协议，他们也不能说这个实际企业怎么样。所以我们现在去看 Vision Pro 相关的资料，仍然只有，呃，发售的，就是它发布会的时候那那一些网红、那一些媒体他们体验的那些。所以说，期待啊，期待。但是除此之外呢，苹果还发布了一个新的预告片，哦、片对，新的宣传片。它是把各种各样的影视作品里面人物戴上眼镜这一段给剪到了一起，都是一些，比如说《飞屋环游记》，比如说像《海绵宝宝》。比如说，啊，等很很多很,很多很多吧。对，对，它这个呢，我觉得还是很有苹果风格的
1: 。我觉得这个东西它其实就是致敬初代 iPhone 的宣传片。嗯。他想他想要再次改变世界。对。所以复刻了一下初代 iPhone 的宣传片、嗯。初代 iPhone 的宣传片就是各式各样的人，包括也包括有动画里面，他们拿起电话，然后说一声 “Hello”， 一个简单的动作。然后在 Vision Pro 里面，就是简单的带上我们的头衔，然后一个新的时代就开启了。对，我觉得它
0: 的这个使用各种各样的动画和影视作品里面的人物，还有一个隐喻，就是你带上这个东西之后，你就会进入一段全新的冒险，你会有一段新的旅程。在影视作品里面是这样的，然后这就能，嗯、呃，从某种程度上就能够体现出。苹果它一直很想传递的一个 magical 的企业，苹果很喜欢用 magical 这个词，对吧？你看它的鼠标都叫什么 magic mouse、magic trackpad 等等，他很喜欢这个词。呃，所以说我觉得也有也有这一层的隐喻吧
1: 。对
0: 。然后除此之外，我也想跟大家分享一下最近观察到的一个 visionOS 的一个做法，就是在 visionOS 里面。如果窗口和被真实物体遮挡了会怎么样？因为因为 Vision OS 里面它的窗口是放在真实世界里面的，那势必就会有这种情况，真实世界里的物体会理应与遮挡这个呃虚拟的这个窗口。那么 Vision OS 是怎么处理的呢？我其实我一开始我以为它可能会，比如说作用，它会把这个物体给抠出来，然后放在窗口的前面。但实际上并不是这样，它是会让窗口的那一小块变得有一些半透明，这样呢，然后但是呢，窗口仍然会是显示在这个物体的上方。当然了，这样一来，我想可能你的大脑会好接受一些。像 Meta 的 Quest 3， 当发生这样遮挡关系的时候，那 Quest 3的做法就是它没有做任何事情，窗口就这么直接显示在真实内容的上面，这就会导致你，呃，你的猴子大脑。<笑>在过去十万年里都没有见过的场景，就是一个理应遮挡的时候它没有遮挡，你的猴子大脑就会觉得非常的晕。然后，然后像这样产生一点透明呢，应该可以让这个大脑会好接受一些，并且也不会真的让窗口的内容被后面的被一些误解挡着。我觉得算是一种比较好的处理方案。另一方面来讲，你的抠图的能力呢可能也没有那么好，因为现在。比如说，嗯、呃，你用 iPad 或者 iPhone 去放那些 AR 场景，它也是可以有一定的遮挡效果的。但是得说啊，它的这个遮挡关系的处理并没有很好，并且它的，比如说物体如果有移动，那我们就会发现它计算遮挡关系的这个帧率啊也没有很高，可能也就一帧一秒内也就计算几次而已，所以会有比较明显的错位。所以可能是处于一一方面是属于这个，因为这个。呃，是技术所限，另一方面是为了能够显示完整的内容，所以说 VisionOS 并没有真的让真实的世界的物体能够去遮挡虚拟的这些窗口，但是手应该是个例外，手它会很好的抠出来，然后放在虚拟物体的上方
1: 。对，然后说到这个 AR 场景，嗯，我们这周还发现了一个更加牛逼的事情，就是。Apple 的它它有一个显示模型的，就是把模型叠加到真实世界里面的，呃，这个功能。然后我们发现它的这个，比如说 Vision Pro 它眼罩的部分，因为它是玻璃材质的，所以它会反射，它它理应会反射真实世界里面的物体。那那结果是什么样的？结果是它真的反射了我们现实世界中的一个物体。就它真的能，它居然能有真实世界的光线反射，就
0: 这个实在是太让我震惊了。对，因为你想，因为它是一个虚拟的物体啊，它是一个模型。它原本呢，它先我我原本觉得它能够与真实世界的光线产产生交互，然后产生出真实的阴影，我觉得就已经很厉害了
1: 。结果没有想到，它甚至能够处理反射。它本身的材质根据不同的材质，然后反射真实世界。我觉得这也是微生。Pro， 他它，它，它，它做的，这这也是为 Vision Pro 做的一个准备吧。嗯。Vision Pro 里面肯定能,能看到大量这种反射真实物体，让你分不清虚拟与现实的这种地方。嗯。应该说，这个真实感藏在细节里。对，真实藏在细
0: 节里。然后下面一个东西呢，也是一个关于 Apple 的小新闻。Apple 现在正在支付。iPhone 电池门的和解金，还记得吗 ？iPhone 的电池门，就是有人发现自己的 iPhone 6s 的性能越用越差，手机越来越慢，然后认为是苹果刻意在减慢他手机的速度，让大家都让,让大家都去买新 iPhone 什么的。然后后来苹果解释说啊，这是因为你的电池在衰减，然后我为了呃保持让你的手机能够仍然能够稳定运行，所以说就降，所以说就限制了芯片的速度，这样它可以。好在你这个电压不足的电池上，这样的这样的说明。后来呢，苹果还为此推出了电池健康度的显示，你可以在 iPhone 上查看你的电池有没有出现比较明显的衰减。就这么一个这个事情 ，Apple 现在正在支付和解金。在美国呢，有人通有人公诉了 Apple， 然后如果你在八年前的手机续航非常的差。那么现在你就有机会去分到这么一笔和解金，算下来呢，现在看来每个人可以，公诉的每个人可以分到九十二美元
1: ，这还挺多的
0: 。对，呃，我们前段时间也说了一个，呃 ，Apple 支付和解金的新闻，那个呢是关于家庭共享的，在那期，呃，和解那期案子里面 ，Apple 会支付每个人三十美元。嗯<笑>，挺有意思的这么个事
1: 儿。好、哦，下面一条新闻是 Apple Music Classical 古典乐将会在一月二十四号上线国区。他之前只能用美区账号来来来听古典乐。嗯，挺好的。对我原本以为这个服务不打算上线国区呢是、这个。是，我觉得没理由一个音乐 app 有什么为什么会有这种区分呢？
0: 那怎么说呢？地区限制还是挺多的，对吧？他在搞
1: 定什么版权的问题吗？比
0: 如说 Fitness 加，那就没有中国区嘛。比如说 Apple News， 那更不可能了。Apple Books 更没有了。那这些地区限制还是挺多的。所以我之前以为这会是一个新的，呃，有地区限制的， app， 结果没想到不是啊。虽然说比美区晚了很久，但是过年月还真的要上线国区了，当然是件好事儿，因为国区的订阅呢是相当的便宜啊
1: 。对。这个 Apple Music 古典乐，你只需要有 Apple Music 的订阅就可以聆听了。是，然后 Apple Music 的国区那是相当的便宜啊。呃，
0: 如果哪怕你没有任何没有用任何优惠的方式，那你一个个人版一个月只需要十一块钱啊，之前是十块钱涨，现在涨了一块钱，只需要十一块钱就可以买到。哇，这笔这也太值了，这也太值了。
1: 是，如果你是
0: 如果你有。呃，学生身份，那么你还可以让这个价价格呢减到只要六块钱，六块钱两瓶可乐的价钱，你就可以聆听这个 Apple Music 国区里面，它现在说是两千万首歌吧，对，还挺值的，是，甚至能听就是甚至能听周杰伦，
1: 是，而且 Apple Music 包括这个古典乐也都是在安卓上可以用的。
0: 下面一个事情是 Sam Altman，OpenAI 的 CEO 和创始人之一，现在宣布说要和他的男友结婚，并且正在考虑生孩子。当然 ，Sam Altman 也是一个男的，所以说他是相当于是正式出柜了。怎么说呢？正正在生孩子，我还挺好奇的，他想怎么生。
1: 三毛他们应该很早就出柜了吧？他的他在哦他，确实，他也他在场，他在一些场合中也从来不避讳谈这个话题，
0: 是这样的哦。确实确实，生孩，但是我更关，我更感兴趣的还是生孩子这个事情，嗯，就是这个东西呢，我看确实就是是有人的研究，就是说你怎么把一个精子变成一个卵子啊？对，是有人在研究这个事情的。呃，当然，这个东西呢做的比较成功的，其实是怎么把一个卵子变成一个精子。
1: 嗯
0: ，反过来呢是比较难的，因为卵子变精子呢，你相当于是减少里面的物质，但是想增加呢就比较难了。哦，这我还是在那什么上课啦，开讲啦，对，开讲啦，就是央视的那个电视节目里面看到的，挺神奇的一个玩意儿。不知道他们打得怎么胜啊？如果打算投资一下这个这个科学事业，那没准也是一件好事儿呢。
1: 也许他们是想，是想，是想拥有一个孩子，但是一，一些一些一些一些媒体就把它写成正在考虑生孩子啊，在这个拥有孩子，他可以用各种各样的方式
0: 。那确实，那确实，领养一个是最合理的。嗯，好，然后
1: 下面一个事情是 OpenAI 推出了 ChatGPT 团队版。这个团队版有两种付费模式，一种是按月付，一种是按年付。按月付的话。每人每月是三十美元，然后按年付的话是二十五美元，好贵啊！要比普通的 Plus 订阅贵五到十美元，好贵啊！但是这两天好
0: 像是有漏洞啊、哦，就是你可以通这个团队版的账号，你可以直接。这个一个账号升好几个子账号，子账号还可以接着升，他然后可以无限裂变
1: 什么的。这个无限裂变，但是我看它好像已经这个问题已经被修复了，这个 bug 没修复了。这个这个东西其实不能说是漏洞，嗯、这个拉人加这个 ChatGPT Team 的方式，其实有点像那种盗刷信用卡的方式，因为它这个是因为它的因为 Team 这个团队版它是后付的，所以你就可以呃创建一个 Team 团队，然后买上。这个，呃，一个买上一个月，然后不停的拉人，里面里面这个团队成员可以不断的裂变，就是你团队成员还可以继续拉人，然后最后最后怎么着呢？最后等到这个付款的时候，然后这个信用卡被弃抛弃掉了，啊，原来这样这么，这么着，这个其实在 API 支付的这个过程中也，也也有人曾经这么利用过。所以 ，O K I 就想了一个办法，就是，呃，你、你、你一个新的账号是不可以用 A P I， 就是不可以调用 A P I 的，你必须成功付款过一次才可以调用，是不可以调
0: ，不可以调用 G P T 四，嗯 ，G P T 3点五是可以的，哦，这样，对，嗯、然后这样一来就会成功的堵住了这样的漏洞，因为我看现在那网上有很多那种什么拆 Open A I 120美元账号。所谓的这样的账号、就是，那这样的其实就是利用了这个漏洞
1: ，就是你把钱花到上限
0: 了。对，然后，然后这个，然后,然后你你不会真的付钱，这个账号被抛弃了
1: 。这个 ChatGPT Team 的价格也是要比 ChatGPT Plus 要贵一点的。它是它有它有两种付款模式，一种是月付，按月付；一种是按年付。按月付的话是三十美元一个人，就是你这个团队里面有多少个人，你要付多少份。按年付的话，便宜五美元，是二十五美元，但还是比一般的 Chat GPT Plus 要贵哦。对，它提供它，不过它和普通的 Plus 会员相比，提供了一些额外的功能，呃，比如说 OpenAI 承诺它承诺说，这些用用 Chat GPT Team 的这些数据不会用于训练，不会再用于训练模型。对企业数据安全，数据安全，然后它的访问上限也更高。呃，普通的 Plus 会员是四十条每三个小时，然后这个上限提到了一百条，哇，这提的还挺多的。对，翻倍还多一点。然后还有一个管理员控制台，呃呃，这个管理员控制台应该是可以控制，比如说，呃，那些这些用户的可以可以看到这些用户的用量，然后还可以控制另一个就是 GPTs 里面你你可以创建一个只属于你们这个团队的一个 GPT， 然后。通过管理通过这个控制台可以分发给他们
0: 。对我看好像还可以在公司内部就是分享你的对话什么的。然后下面一个事情是本周，呃有一个梗图一个 m e 图在网上非常的火爆，就是有一张图是图里面呢是一个柜子一个家具，然后家具的名称叫做 I'm sorry but I cannot fulfill this request as it goes against OpenAI use, use policy. 也就是说，这个这就说明什么呢？说明这个商品的名称啊是由 Chat GPT 生成的。然后生成的时候呢 ，Chat GPT 说我不能生成这个内容。于是这个商品的名称就叫做“对不起，我不能完成你的请求，因为它违背了 OpenAI 的这个使用准则”。然后，如果你去网上真的去搜说“这个呃 goes against OpenAI use policy”， 就是违背 OpenAI 使用准则这句话的时候，你就会发现。原来我们的互联网已经正在悄然间被 ChatGPT 占领。因为，比如说搜，比如说啊，在亚马逊上搜，你能找到大量的商品，甚至有的还是挺贵的商品啊，比如接近 2,000 美元的商品，都会是这种，说对不起，我我,我不能完成你的请求，因为我这违背了呃 OpenAI 的使用准则，名字叫这个，呃、非常的 amazing。就是这些商家都在用 ChatGPT 来生成生生成这个商品的名称。实际上还不只是商品的名称，商品的描述也是非常的搞笑。比如说有一个帐篷，他说这个帐篷可以保护你的数据安全，然后可以可以保护你的在线身份不被窃取，巴拉巴拉巴拉，他在这么说，呃，非常的搞笑。如果你去推特上搜，那就更有意思了，你就会发现原来原来很多那些呃炒加密货币的美女，他们原来都如此的。有如此高的道德标准，他们都不能够违背 OpenAI 的使用准则<笑> ，OpenAI 给他给他们设定的道德准则。能发现很多这样的账号，呃，怎么说呢？这足以体现出马斯克对 Twitter 的这个机器人治理还是卓有成效的，也就是基本上没治理。<笑>但是呢，呃，但是这些账号我看都是有一半都是买了这个 Blue 账号的，就这些。机器人账号或者水军账号，他们特别喜欢买这个不入会员，所以说我最近还修改了一个呃 Twitter 不入插件，让它可以自动屏蔽这些呃不入会员，准确的说，让它屏蔽说中文或者越南语的 Twitter 账号，这样我的 Twitter 就能清净一点，自动把他们拉黑掉。只能说马斯克接管 Twitter 之后啊，这些 Twitter 上的这些诈骗犯、这些乱七八糟的营销号、啊。这些水军机器人明显增多了，哇，真的离谱！只能说把所有的审核团队都开掉，还是有那么一点点副作用的。然后下面一个事情是 ，Chat GPT 即将推出包年订阅，和之前我们提到的那个 T e a M 这还挺类似的、哦。对、嗯，这个也是包年订阅，它每个月平均下来的话只需要 16.66 美元，原价是20美元。老实说，还是挺贵的，还是挺贵的。这个是年付，如果它能够，如果它能够优惠到，比如说每个月十美元，那我觉得可能还吸引有吸引力一些。它这个便宜的并没有特别多，我觉得还是太贵了，太贵了。它不如用 t r Chat， 按量付费，对吧？老实说，我也不要不用那么多，对吧？我用不了那么多。像这个每三小时四十条的这个上限，其实我也很少达到。更别说一百条了。所以说，嗯，便宜了一些，但是还是很贵。下面一个环节是科技心得环节，在这个环节我们会聊一聊我们本周呃使用的这些数码产品和软件。那这一周呢，我们想聊一聊 Arc for Windows。那首先来说一说什么是 Arc。Arc 是我在 Mac OS 上已经使用了很长一段时间。的一个浏览器，它非常的好用，呃，有很多实用的功能吧。应该说，相比呃其他的，比如说 Chrome 或者 Firefox 或者其他基于 Chromium 的浏览器相比呢，我觉得它都会呃更好用一些。它最大的特色就是，比如说它有一个呃很，它有一个它独特的侧边栏，然后可以快速切换不同的 Space， 相当于是不同的用户配置，然后隔离你的不同分类的标签页，比如说你生活标签页分一类。工作标签页分一类，什么娱乐标签页分一类，然后可以快速切换、呃。它还有其他的一些独特功能。呃，总之呢，我用起来还是很用起来还是很高兴的。事实上，我不是不是我不是唯一对它感到高兴的。呃，有很多人都希望能够使用 Arc 浏览器，只不过一直以来有一个问题，就是 Arc 浏览器它只在 macOS 平台提供
1: 。虽然说
0: 做得非常好吧，但是我们我们要知道这个。百分之七十以上的用户都是在使用 Windows 的，所以说一直以来大家都在推说 Arc 能不能做一个 Windows 版本，那现在终于来了 ，Arc for Windows 现在处于抢先内测阶段，真的是非常早期的内测阶段。呃，我和昭昭荣幸的成为了 Arc 的前一千多名使用者 ，Arc for Windows 的前一千多名使用者，然后下载到了 Arc， 然后成功用了一段时间。现在 Arc for Windows 的各种功能其实做的还很少，我感觉它只有它缺失 macOS 版本 80% 以上的功能了，并且也 bug 也非常的多，毕竟是非常早期的版本吧，应该说是第一个版本。但是尽管如此，啊，昭昭仍然打算去把二手暖器当做主力的暖气来使用一段时间。呃，我的话，我是觉得实在是不堪忍受，还是接着用我的火狐浏览器，再等一段时间。那昭昭，你为什么会，呃，
1: 想试
0: 这么不完善的 Arc for Windows 的，呃、嗯，版本
1: 呢？主要是因为我想远离现在的 a g e 还有 Chrome。我最开始是在用 a g e 浏览器的，因为因为它是 Windows 原生的浏览器嘛，并且那个时候它还是一个。功能合适，并且设计还不错的浏览器，对那个时候大家都在夸 Edge 呢，对设计简洁，对吧？对
0: 换了 Chrome 没有那个，速度还变快了
1: ，对。但是这么一夸， Edge 飘上天了，然后开始加各种各样非常没有用，然后还臃肿的一些功能，然后最近它还是开始搞一些非常没有底线的操作，比如说在你搜索 Chrome 浏览器的时候，给你弹出。各种各样的，用各种各样的方法不不让你下载 Chrome， 对，真做挺夸张的。我看它显示一个巨大
0: 的 banner， 然后显示说“迈”，说继续使用 Edge 吧，求求你了什么的，<笑>然后把 Chrome 的搜索结果藏得很深。嗯
1: ，这么着，各种各样乱七八糟消息弹出来，然后还有呃非常多种杂的功能，然后我就把我就不用了，我把我投奔向 Chrome 了。呃，但是 Chrome 最近也有一个不好的新闻，就是它打算在今年停止支持，呃，这种 V 3对，就是这样，这样一来的话，这些广告屏蔽插件很可能就工作不了了。应该说还不是可以工作，但是大大受限了。嗯，对，效果可能大打折扣。那 Chrome 看来也不太可靠。然后，然后我就在找。另一个替代浏览器嘛，那 Firefox 主要是因为，嗯，我还是有点想用 Chromium 内核，毕竟不会遇到很多问题
0: 。其实火狐也不会遇到什么问题了，<笑>除了极少数情况<笑>，基本上你不会感受出差别。在配
1: 的顺，在开发者适配的顺序上、呃，一般不会主动来适配 Firefox 的吧？不是啊，我觉得正规的公司的话，你起码
0: Chromium 和 Firefox 你都得要适配的吧？正规的公司都得适配啊，都会这样，都会支持的。对包括你看很多银行的网页，一些网银什么的，你它支持的浏览器基本上是三个，对吧 ？Chrome、Firefox 或者 IE。那 Safari 从来不在这些这些说我支持的这些名
1: 单上面。嗯。但但有时候尽管它支持，那也会有一些意想不到的 bug。毕竟测它不可能像 Chrome、Chromeium 一样那么多用户给它测试。
0: 我不知道，我用了 Firefox 用了多少多长时间了？我应该用了三四年、四五年了。反正用了这么久，我感觉基本上没有碰到过任何兼容性问题。唯一的有一个，就是我记得之前 B 站推出了一个看视频做笔记的功能。哦，不是，不是，不是，是 B 站推出了一个网页剪辑功能。然后这个网页剪辑功能呢，莫名其
1: 妙只支就是只支持 Chromium 浏览器，各种各种网页剪辑都不能用，都都不能在 Firefox 里面都用不了。不是啊，那什么腾讯智
0: 影都可以用啊,啊。我目前唯一碰到的不能用的就是 B 站的什么
1: 网页剪辑
0: ，嗯，然后那玩意儿用不了。很、嗯、多这种
1: 对很多这种网页 App， 我记得 Firefox 里面都会有问题
0: 。我我我用了三四年了，我基本上没有碰到过任何问题了。
1: 嗯，好吧，那，呃，那除了除了这些问题 ，Arc 其实还有比较吸引我，就是它的这个，呃，它的这个理念 ，Space 的理念，还有几个应用可以加到，呃 ，Favorite 里面，它就可以一直固定在最顶上。那对我来说，就是像邮箱，然后即时通讯软件，还有现在的这些，呃，大模型的网站， c h a t GPT 啊，这 Bard 啊这些。呃，这些一直固定在顶上，我用起来会非常方便。然后还有还有可以切换不同的 space， 呃，这个 space 如果对应到嗯传统的浏览器上，应该是可以理解成这个这个文件夹。但是呃你在浏览器里面开很多的文件夹也不好，对，它会变得很臃肿，很拥挤。嗯、这应该叫什么？标签页组。标签页组。对。对然后哦，这也是另一点，就是我为什么 Chrome 的缺点嘛， Chrome 不支持垂直标签页，这就会导致我如果有多个收藏，如果有多个呃标签组的话，那么它就基本上把我顶部的空间给占没掉了。这纵向标签页也是 Arc 新我的一个点，而 Arc 的这个 space， 它我觉得它可以让我更更专注，然后它的纵向标签页也不会占据很多空间。
0: 对我，我觉得它，我用的时候，我我一开始用它就是觉得，它是可以，它它这个有一个，呃，左边呢是侧栏嘛，右边呢是三个很细的边框，这个边框呢就比一般的浏览器啊要好太多了，它能够节省出你很多纵向的屏幕空间，呃，但是然后它甚至可以把这个左边的侧栏也收起来，相当于基本上一个网页可以占据你百分之百的窗口空间，哇，这个看起来就挺爽的
1: ，对。然后现在这个 beta 版的 a r k 浏览 a r k for Windows， 我刚刚我刚刚讲的这些功能，它是这些基本功能是已经完善了的。然后还有还有很多还有很多细节的小功能，我觉得可以后续慢慢加上来。但是现在就是处理处理多个标签页的这个模式，我觉得，呃，我是我是挺想试一试的。我起码可能会试个一两周。对。这
0: 个是也确实是 Ark 的核心功能吧，但是我觉得它实在是，嗯、呃，现在 bug 确实还是比较多。对，当然了，它这个毕竟是第一个版本，人家明确说了嘛，所以说也不能抱怨说 bug 多怎么着。呃，对
1: 还可以提交 bug 帮他们，帮他们,帮他们提 bug， <笑>对，给他们反馈。嗯，嗯那现在现在只要我遇到了三个不能忍受的 bug， 就是有点影响使用，很影响使用体验的。要不要不是它这个 space space 的这个概念啊，我我觉得我就我应该肯定就用我都不会用了。然后它这个三个 bug 是第一个是拼音输入法经常用不了，它莫名其妙的你只能打英文了，它那个后选词的框弹不出来。然后第二个问题是它占用非常高，呃，和 Chrome 和 Chrome 相比的话，我觉得一个比较明显的就是，呃。这个 Arc 浏览器，它在运行的时候，我的电脑风扇呼呼的转，转的非常猛，而且内存占用也非常高。我感觉就我把我的我把我这个侧边栏配置好之后，大概会占这个内存占用也有个将近两个 G， 哇，有点恐怖，这比 Chrome 还吃更多的内存但。但是内存的话其实无所谓、嗯，只要是 CPU 它占用高，那我的风扇就开始。转起来了，嗯，确实，我只是看个网页，风扇转起来这个体验说不上好，是这样的。呃，另外一个也很难受的就是，它确实很这个这个特性非常的白塔，就是你把它设成默认默,默认浏览器之后，是没有办法从其他 app 里面打开链接的。就比如说你点开一篇微信公众号文章，之前可能用 chrome 打开，用 edge 打开，呃，它就正常弹出来，但是这个。现阶段的 Arc 浏览器不行，它弹不出来。哦，这肯这应该是个 bug。嗯
0: ，那 bug 可太多了
1: 。对，所以我现在默认浏览器还是 Chrome， 但是我主力用 Arc。嗯<笑>
0: <笑>，就 Arc for Windows， 它比较特别的一点就是它的开发语言用的是 Swift， 就 Swift 是苹果的语言。Swift， 如果你去开发 macOS 或者 iOS、iPadOS、watchOS 等等这些苹果的平台的时候，你会用 Swift。然后这个 Swift 语言呢，本身倒是开源的，然后它也有 Windows 的版本，但是呢，这个 Swift for Windows 那确实是非常的，嗯、呃、，bare bone， 就是它只有说你这个语言和它最基础的那些 Foundation 运行库，你看它有 Windows 版本，其他一切都没有。你想用一些第三方的库，你想用 Swift UI， 那想都别想。所以说 ，Arc 他们 Arc 团队，他们想要在 Windows 上用 Swift 做开发，他们就不得不自己去想办法搞定。比如说，怎么用，怎么把 Swift 给集成进 Visual Studio 里面，怎么呃在 Swift 里面呃建立和 WinUI 3的这么一个 Bridge 等等吧。他们甚至把这些工作也都开源开源了。呃，就这个还是很了不起的一件事情，在 Swift， 在 Windows 上用 Swift 做开发。那你可能会问，那么干嘛这么想不开呢？为什么非得用 Swift 呢？二个团队的解释是，他们希望能够尽量和 macOS 的版本使用同一套代码库，这样一来，他们在迭代新功能的时候就不需要做重复开发，并且 C 加加的程序的话写起来也,也会比较复杂，还会经常出现各种内存泄露的 bug。那要用 Swift 的话，它是一个内存安全的语言，所以说不会有这些问题。呃，所以他们选择了一条艰难的道路，用 Swift 来写 Windows 的程序。那如果从这个标准来看的话，新 a r k for Windows 目前的状态，我觉得还是非常了不起的
1: 。对，没有，我觉得运功能基本上都运行正常
0: 。对，它能 work， 就是它真的跑起来了
1: 。对，也没有什么大的 bug
0: 。对，嗯、呃，还是挺了不起的一件事情。只不过现在他们需要做的就是去 debug， 然后去把 Mac 版本的那些功能给移植过来。呃，这个我想这个移植工作虽然说你 Swift 它代码可能可以共用啊，但是因为毕竟 Arc 团队并没有把 Swift 的 UI 也给移植过来，所以说你的 UI 层，对吧？你还是得用 WinUI 3去重写，那这个部分还是比较，呃，比较耗时耗力的。说起来，这个 WinUI 3的他们，我看了他们的代码，真的是用 Swift 写的。对，这这这看着就非常的魔幻。嗯，好，那么以上就是我们对 Arc for Windows 的审问体验了。那、啊、这期 WTR 就到这里，我是彪彪，我是周周，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜